0: Pode Next. Hey, hey, hey. Just
1: think while you've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world, you could have been getting down to this sick beat.
2: Fala galera, vamos para mais um especial de fim de ano do Pod Next. Esse é o último deles, semana que vem a gente já volta pra programação normal, ah, isso tô eu, JP, aqui, não vou, 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 vou separar umas músicas aqui, Vou dar volta.
1: Salve, ouvintes do Parinex, salve, JP, aqui é o Gustavo Rebelo, eu queria dizer que eu gosto de duas músicas, eu gosto da Ilícita Fairs, eu gosto de State of Grace, mas eu prefiro hum. as versões acústicas. Olha isso, o cara já, já explanou. Eu admito. É não, tenho vergonha. E por que, que a gente tá falando de música, JP? Por quê? Não sei. Também. Por quê? Ah, porra, achei que. Nosso programa
2: <risos> não é musical. Por que a gente tá falando de? Não, tô brincando. A parada é a seguinte: hoje vai ser um programa diferente. Porque a gente vai pegar uma artista que no momento extrapolou os limites assim, de celebridade, que é a Taylor Swift, uhum. e vamos falar um pouco da carreira dela, mas vamos extrapolar por um impacto dela na nossa vida.
1: Sim. Dos Estados Unidos, na parte social e tudo mais. Né? Influência política, influência econômica, tem um bocado de coisa aqui. E a gente não está sozinho para isso, né, Gustavo? Não, estamos sozinhos porque esse programa só funciona se a gente tiver fãs, JP. E para ajudar a gente hoje, a gente é Trouxe, pelo menos, a maior fã que eu conheço, assim, que é Catiúcha Barcelos.
0: Aê, e aí, pessoal do Podnext? Estou chegando aqui para falar do assunto que eu tento enfiar em todo podcast, que o tema não é esse, né?
1: É, entrou <risos> num vortex maluco, saiu no Podnext.
0: <risos> e não para
1: por aí, Gustavo! Não para por aí, porque esse também tá cheio de vozes na cabeça, ele precisa. Ele tá com uns 30 projetos de podcast e ele apareceu aqui no Podnext de alguma forma também. Bem-vindo mais uma vez o Príncipe Vidanes.
3: Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Tamo junto e queria dizer que a música que eu mais gosto dela é aquela que ela fez com o MC Bin Laden e o MC Brinquedo. Eu gosto muito Nossa! Dessa. É a minha favorita de muito longe.
2: Esse Bin Laden é o cara que tá no BBB, Exatamente. É assim mesmo. Olha. Esse mesmo. Olha. Tudo, tudo <risos> se interconecta de alguma forma. É, tudo certo. Beleza, vamos pro programa então, Gustavo.
1: Bora pro programa, JP.
2: De Taylor Swift, porque essa moça, ela é quase que um fenômeno da natureza, pelo que a gente <risos> tá ouvindo agora, porque ela extrapolou a cultura pop. A gente vai falar de números, vai falar de impacto, né, no, na indústria dela e tal, mas a parada já foi muito mais para isso e, pô, tem aquela, né, aquela mitologia da cultura grega, do Deus Midas, que encosta a mão e vira ouro, ela tá nessa pegada. Tudo que ela encosta o dedo toma uma outra é, um outro vulto, né? Então vamos uhum. entender isso aí, Gustavo. O que, que que aconteceu?
1: É, a gente tem que falar. Ela não é não é à toa que ela foi capa da Times. Né? assim, capa da Times Magazine, a personalidade do ano, né? não, não, não é pouca coisa, mas ela é um fenômeno, é um fenômeno não só pela música, pelo trabalho dela, mas ela influencia na política, ela influencia na luta social, por direitos, por igualdade de gênero, ela influencia do ponto de vista também a economia, cara, ela foi citada no, no livro Beige, do Federal Reserve, cara. <risos> reunião do Federer Grey Obed, o Silvio Obed, que livro é esse? É o de Beige ou Grey Books, eu não sei é, são, são anotações Que eles, eles uh, publicam Eu vou explicar isso depois, mas eles tem umas anotações Que eles publicam depois de cada reunião e tá lá Taylor Swift <risos> influenciada no PIB do país. A gente vai falar isso depois. Mas, a gente tem que falar aqui, pro ouvinte, né? o ouvinte tá acostumado a ouvir de gente falando de geopolítica, das situações socioeconômicas de vários lugares, várias coisas. E, cara, Taylor Swift, nesse exato momento, ela é esse fenômeno da natureza, como você falou, do ponto de vista do trabalho dela, mas também do ponto de vista por tudo isso que tá girando em volta do nome dela, entende? Uhum. E é por isso que a gente falou, cara, a gente tem que falar dessa pessoa. né? Alguém tem que falar dessa pessoa. Mas, acho que para começar né, acho que pra começar esse assunto, para entender como ela chegou até aqui, talvez a gente tenha que falar um pouco sobre a evolução musical dela, né? Sobre a carreira, né? Da carreira, porque assim, eu ouço falar de Teixeira há tem muito tempo, ela vai muito tempo como cantora country, mas ela evoluiu, então vou até passar aqui já para os fãs falarem aqui o que elas quiserem sobre essa essa questão da evolução musical de Taylor Swift ao longo de sua carreira.
2: Duas décadas já, né, Kat, de, de, de Taylor Swift? Porque eu acho que ela começa com 14 anos, né? Já tem, ela tá com 34, já são duas, duas décadas de Taylor Swift.
0: Não, a, a mulher não para, né? Desde cedo ela não para. Realmente, ela já passou por vários gêneros musicais. E eu acho que é uma, da, uma das coisas que ela mais comenta, né? Isso sobre como, na indústria musical, existe essa percepção de que as artistas femininas, elas param de ser interessantes, elas envelhecem comercialmente muito rápido. Então, é quase como se ela tivesse uma corrida constante contra o tempo nesses dois aspectos, né? Tanto porque ela é uma, uma mulher de quase 34 anos que tá aí fazendo... Aliás, ela já é uma mulher de 34 anos, né? Passamos de, de dezembro já. tô ainda tô em novembro do ano passado, parei por lá. Ela é uma mulher de 34 anos que faz música pop... Que, por muito tempo, foi um gênero que descartava, digamos assim, muitas das suas, das suas grandes estrelas que não eram as maiores estrelas de todos os tempos, né? Música pop é uma coisa que você tá constantemente tendo que se reinventar Sim. pra ser uma força da natureza como a Madonna. Mas a Taylor, ela já passou do, do country, ela foi um pouco mais ali pro, pro pop, acabou entrando totalmente no pop, depois entrou em uma pegada um pouco mais folk. Agora tá de volta pro pop e ela tá sempre mudando... Não só o, a música dela né, Não só a pegada realmente da música dela Mas ela tá mudando também a estética dela Em todos os aspectos Então é quase como se a indústria musical Tivesse que correr atrás dela Ao, ao contrário do que aconteceria normalmente Que é ela correr atrás da indústria musical né?
2: A origem é country né? E Sim. tanto é que ela ainda adolescente, sei lá, com 14, 15 anos, ela e o staff dela, não sei se era staff na época ou se era sua família mesmo, né? apostando em alguma coisa, eles se movem da Pensilvânia para Nashville, que é a capital do mundo country, uhum. né? a uhum. capital do, do gênero country aqui nos Estados Unidos. Então, ela entende que para ela explodir nesse mercado, ela tinha que fazer essa mudança.
0: Sim, sim. Não só isso, né? É, nessa época que aconteceu essa mudança dela com a família dela para Nashville, ela tinha tentado antes fazer o nome dela dentro do, do mundo do country de um jeito diferente, porque ela tava cantando músicas de outras pessoas, né? Puxando uns covers e tudo mais. E ela entendeu assim, ó, não, não vai dar para se diferenciar desse jeito, eu preciso compor e cantar as minhas próprias músicas, eu preciso fazer isso aqui, que é uma, uhum. uma parte da carreira dela que eu acho que é uma coisa que puxa muito os fãs, realmente, é o jeito que ela conta a história de vida dela, ou pelo menos ela coloca um ponto de vista nessas letras que normalmente não era colocado tantas vezes assim dentro do country que era um, um gênero muito marcado por essa vibe um pouco mais, sabe ah, ele tá na minha, na, na caminhonete dele, eu tô Sim, ali, tomando no, cerveja. sabe tomando cerveja e Tipo, Deus, igreja e tal, né?
3: Historicamente, parecia menos pessoal, né? mais genérico. E aí, com ela, as coisas foram muito pessoais, né? Você percebia que... Não era ter o Swift cantando sobre a vida de qualquer pessoa, ela, ela cantando sobre a vida dela, né? Acho que, e, isso, e... Acho que isso facilita muito pro, pra entender um pouco também o porquê que os fãs são tão apegados a ela, né? A persona dela e não só as músicas, né? Exato. A gente viu aí na história da música um monte de artista que conseguiu fazer músicas grandiosas, etc. Mas que você não necessariamente enxerga o cara ali. Acho que o um exemplo que eu dou, que é um, um outro fenômeno musical lá pra trás, né? É você entender quem os Beatles se tornaram e quem eles começaram a ser, né, acho que os Beatles no começo eram simplesmente um produto né? praticamente, e eles estavam ali hum. gravando que, músicas falando sobre a geração deles, sobre não eles individualmente, e aí você pega a carreira por exemplo do Lennon solo, é ele não, ali é ele pessoal, é quando uhum. você falasse com, com o CPF dele, não com o CNPJ dos Beatles mais, então acho que tem muito essa pegada na música da Taylor Shift que tem sempre essa puxada pra, opa, peraí eu tô falando sobre o meu ponto de vista, nem sempre é sobre ela, né mas às vezes é sobre sim, a vida do ponto de vista sim. dela.
0: Né? É, e é um, uma parte do público que tava muito carente de ser convidada pra esse lugar de fã de country, né? Na verdade, eu acho que, que o gênero em si sempre foi muito amado por quase todas as pessoas, assim, porque gostavam de uma música aqui, outra música ali, mas essa ideia de que uhum. um ponto de vista feminino, adolescente, como era no começo, ia ser colocado dentro desse ritmo, era uma coisa muito, muito diferente do que as pessoas encontravam normalmente. Porque as músicas do gênero antes, elas contavam muito mais esse ponto de vista de uma pessoa um pouco mais velha, de uma pessoa que tá querendo casar, ou, assim, não fala eu falava dessa, dessa experiência, ah, eu tô aqui no colégio. Ou uma e tal. coisa
2: saudosista também, né? Ou uma coisa, uma coisa saudosista. É, eu acho que aqui vale a pena a gente diferenciar o canto americano do sertanejo brasileiro, que tem uma correlação, mas eles são bem diferentes tanto musicalmente é diferente. Como em termos de mercado, porque o sertanejo brasileiro, ele, ele saiu daquele nicho que era enorme, mas era um, era um nicho, e se espalhou pela cidade, pelo mundo urbano.
3: É, o uhum. sertanejo brasileiro é o pop brasileiro, na verdade, né? Acho que a gente, é. uhum. até é hoje isso. é. É verdade. E o country, não. O country ainda é um segmento que ou você
2: tá dentro dele, ou você mal se depara.
1: É, mas é assim, é um segmento que é 30% da fatia do mercado musical do país. Não, é um segmento grande, é um segmento é grande, mas
2: é um, os outros 70% não escutam música do seu planeta. Isso, ele é, ele é mais exclusivo, né? Ele é bem é, chato, é, né? é diferente do pop, que você se depara com uma música pop a cada momento aí, né? Gostando ou não, sendo o seu, ou não o seu principal, o seu, o seu, o seu estilo preferido, né? É diferente. O, o canto você só vai ouvir se você entrar nele.
0: Entendeu? É, eu acho que tem algumas músicas que ultrapassam essa barreira. Assim, acho que qualquer pessoa que não é fã de, de country, mesmo sendo americano ou, né, ou brasileiro ou seja lá o que for, escutou em algum momento o Shania Twain. Uhum.
3: Shana, é, mesmo Johnny Cash, né?
0: É, Johnny Cash, que, pô, uma das minhas pessoas, assim, nos meus artistas preferidos da vida, sou obcecada. Também. Com Johnny Cash, ele muito foda. Uhum. E uhum. eu acho que tem essas músicas que que ultrapassam o gênero, mas é assim que elas são vistas, como músicas que ultrapassam o gênero. Mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre isso e entre você trazer uma fatia de mercado completamente diferente para dentro daquele gênero isso. ali de, de maneira permanente,
2: né? Isso. Mas pra chegar onde ela tá hoje, então ela teve
1: que extrapolar isso. Né? Aí que vem as mudanças de gênero. E eu ia... Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para pra Cati. é Porque, assim... o os fãs, vocês convidados, vocês que são fãs, vocês têm a missão aqui de tentar me explicar um pouco por que que ela é esse fenômeno, por que que ela, ela é tão grande, tá? Pra convencer hum. que quem nunca ouviu, porque tem, tem ouvinte do Polinex que nunca ouviu, nem ter você está tá ouvindo hoje, vai ouvir alguma coisa. É, mas é, tem muita gente que acredita que tem muito esse lado do, do marketing, que ela sabe usar. É, muito desse marketing, porque ela relança muita música. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, conforme eu estava estudando sobre o assunto aqui. Ela relança muita música, então... Eu, eu... Mas isso
3: tem uma explicação, né? Até, até é uma história bem maneira para esse negócio ah, de relançamentos. A Kat pode falar muito melhor que eu, mas a Taylor Swift, ela criou, assim, não, não ela criou, né, mas ela fez parte, foi a protagonista de uma guerra contra a sua antiga gravadora, né. Isso foi uma, um caos que aconteceu, porque eu, eu não lembro, Kat, exatamente o que rolou, você vai com certeza saber os detalhes. Mas eu lembro que, assim, as, os direitos autorais das músicas dela, das gravações, estavam em posse de, enfim, uma empresa, alguma pessoa, não lembro se era uma pessoa ou uma empresa, e tava, ela teve que retomar isso para ela. Por isso que ela fez questão Sim. de regravar todos os discos, né.
0: É, o que tá acontecendo ainda Ainda existem dois álbuns nesse momento que não foram regravados Mas o que rolou é que ela saiu da gravadora antiga dela Onde ela tava desde o início da carreira dela E eles queriam que ela continuasse lá Mas era sempre... Era um contrato daqueles que são muito desgracentos, sabe? Que você precisa hum. eternamente ficar fazendo novas coisas e dando pra eles Pra que você consiga ter direito sobre as suas coisas antigas Então ah. ela acabou saindo da... Não vou entrar em detalhes, porque se me deixar eu, eu vou muito longe aqui então ela saiu dessa gravadora antiga, agora ela tá em uma gravadora nova e o que aconteceu foi que o dono da gravadora antiga acabou vendendo o catálogo dela pra uma pessoa que ela já teve vários problemas pessoais com esse cara, que é o Scooter Brown. E ela ficou, assim, irada quando isso aconteceu, levou a público essa questão e depois de um tempo, depois de, de alguns dias que isso aconteceu, muitas pessoas começaram a, a comentar sobre, tá então, Taylor, por que que tu não regrava essas músicas e fica com elas pra ti? Porque não tem como ela ela não tinha direito de recomprar esse catálogo, ela não tinha essa, essa oportunidade de ter as músicas, principalmente quando você fala de um artista que é tão é, autobiográfica nas obras dela é uhum. muito mais complicado você ter essa, essa sensação de que, tipo, não são só as suas músicas que foram vendidas pra uma pessoa que você detesta, são, são pedaços da sua vida, que foram colocados, né, retirados do seu poder e dados aqui na mão de uma pessoa que você odeia. ela resolveu regravar.
3: Desculpa até te interromper, mas eu acho que, Não, eu lembro que interessante essa história do Scooter Brown que, primeiro, né, pra quem sabe do imaginário popular da Taylor Swift, lá do começo também. Tem a questão toda dela com o Kanye West, né, enfim. Do Kanye West com ela, na verdade, que ela não fez absolutamente nada, né. Ele que invadiu ela recebendo o prêmio. E o Scooter Brown era produtor relacionado ao, ao Kanye West também. E dizem que ele tava atrás de vários ataques de hate que ela sofreu, enfim. Uhum. E eu lembro até que quando ele comprou, a, a empresa dele comprou a Big Machine, né, a gravadora antiga da Taylor, o papo era que ele ia... Ele falou, olha, eu aceito vender pra você os direitos, desse se assim um contrato valendo pra sempre, que você nunca mais pode me criticar e falar mal de mim, em lugar Nossa. nenhum. Nossa. E ela virou e falou, mano, não tem condição de eu assinar um negócio desse. E é, é muito louco, porque isso foi uma parada que acho que a pessoalidade toda do trabalho da Taylor fez com que não só a Taylor levasse essa briga pro pessoal, mas os fãs todos levaram, né? Então, hoje, tudo que acontece... E isso é recente, tá? Se eu não me engano, é 2020, 2019, sei lá, uhum. que ele comprou.
1: É a vantagem de ter um fofoqueiro profissional nessa roda, um cara é que muito observa bom, a né, vida. Cara, é, é muito, muito bom, bom cara. eu amo. eu não sabia dessa história. Eu estudei isso por, tem por conta do mal acompanhado que a gente falou sobre os shows dela aqui no Brasil.
3: Enfim, de todo o caos que aconteceu. Olha aí, tá vendo? É muito bom. Obviamente, cara. por pouquíssima culpa dela, né? Porque, pô, a maior parte da culpa foi do... Dos organizadores do show e tal, né? Exato, exato.
1: Podemos falar sobre isso também.
0: É, o... eu acho que isso, isso que o Vidani colocou, acho que traz uma coisa que precisa ser comentada que é uma questão de muita gente, que é, tá, beleza, ok, essa menina faz músicas legais, uhum, músicas que são populares e tudo mais, grudam na cabeça do pessoal, ok, mas por que que as pessoas são tão absolutamente apegadas a ela, né? Uhum. Que uma coisa que as pessoas não entendem tão bem se elas não estão dentro desse convívio é que essa, essa coisa de fã, de diva pop, é um negócio que as pessoas não estão preparadas o quão sério <risos> o pessoal leva isso aí, tá? E quando Sim. eu digo pessoal, eu tô no meio desse pessoal. É, e
3: eu acho até, Kátia, que é fácil um pouco da gente entender se a gente mudar um pouco a face do nosso cubo e olhar pro K-pop, por exemplo. Né? Sim. É um fenômeno tão quão incompreensível. Só que como a Taylor faz mais parte do nosso imaginário. A gente já ouviu as músicas dela de relance. Alguma coisa. Deve ter sido até trilha de novela no Brasil já. Então assim...
0: Já, já foi,
3: já
1: foi. Thriller de uh, Br Bridgetown. Bridgetown, né? Acho que ela também tem a música dela na parada.
0: Também, <risos>
3: Cara, mas o lance é a K-pop chegou no Brasil meio como uma onda que, cara, te pegou pelas costas, assim. Foi, cara, da onde saiu isso? Porque se você não tava ligado no cenário de internet, de, de anime até, de rádio de anime no Brasil, que foi onde, acho que começaram a trazer os cantores de K-pop pro lado mais popular, assim... Cara, você não fazia ideia de quem eram esses caras. E aí, de repente, você viu uma agenda no Allianz Parque. E lotado o show de uma banda
0: coreana. E você fala, o que, que, que é isso, cara? Que... É, a galera tava escondida em silêncio até agora, né? Que é isso. É hein?
3: isso. Mas, na verdade, eles não estão em silêncio. Eles só estão falando pelos canais. Você não tá observando, a gente não uhum. tá dando atenção. Mas essa galera tá fazendo um barulho absurdo desde o começo.
0: Exatamente. A, a,
3: o lance da Taylor é a mesma coisa. Acho que todo mundo que pega... É, eu lembro que a prim... o primeiro contato que eu tive com uma pessoa Swift foi, sei lá, 2012. Eu, assim, eu conhecia pouquíssimo de Taylor Swift pouquíssimo mesmo, e aí 2012, acho que era as, as divas pop que estavam no auge era Lady uhum. Gaga, Katy Perry, né Enfim, essas que estavam mais altas
1: ali Lady Gaga com certeza,
3: e aí eu lembro muito de ouvir uma menina chegar num, num bar e ela, com, mas assim completamente obcecada por uma pessoa que eu jamais tinha ouvido falar, e isso é é esse comportamento que a gente viu hoje
1: meio que padrão dos fãs <risos> anteriores, mas eles isso já estava sendo construído faz mais de 10 anos. Tem uma vocês falando bastante da, dessa questão das letras da músicas antes da gente entrar nisso daí. Eu encontrei já uma reportagem bem interessante da Rolling Stone, mas é de 2022. Eu ainda acho que é atual porque foi uma, uma conversa assim que eu, normalmente eu nunca ouvi nunca li nada a respeito quando você pergunta para pessoa que é compositora, né? Olha, da, como é que você explica o seu trabalho, né? Como é que você escreve essas músicas, né? E era uma entrevista com a Taylor Swift, ela mesma compõe né, 99% das músicas dela e ela estava ela explicando que, olha, ela criou basicamente umas três categorias, né? Dentro da cabeça dela, uh, de como que ela escreve. Como é que daí saem as letras das músicas, né? Então, os nomes, os nomes curiosos, né? Ela chama da música do, da letra de pena, né? Como se fosse escrito com uma, uma pena. E, e, e ela depois ela confessa que realmente ela, ela tinha uma pena que ela usava pra escrever quando ela era adolescente, eventualmente ela quebrou aquilo, mas ela, ela, ela explica que, olha, ela classifica essas músicas do estilo Quill, né, A pena, é a tradução, se, uh, como se fosse, são, são letras com, com músicas que uh, tem, tem, vamos dizer, são... são frases ou expressões mais antigas ou palavras que normalmente você não vai encontrar numa, numa música hoje em dia, tá? Ela, ela tem um vocabulário mais, mais é, rebuscado por causa disso, então ela fala que é como se ela tivesse inspirada depois de ler, por exemplo, a Charlotte Bront uh, ou então dela assistir algum filme com pessoas uh, vestidas de espartilho aquela coisa toda, é como se ela fosse a bisavó da Emily Dickinson eu acho fantástico que ela cita uh, grandes autoras aqui e um exemplo dessas músicas é a música Ivy.
0: Nossa, uma das minhas favoritas. Uma das minhas favoritas,
1: nossa. Eu
0: amo Ivy.
1: Aí ela também explica, como eu falei, são três. A segunda e essa que ela chama de o mais comum que ela utiliza a chamada letra da caneta tinteira né? Huh? Então, ela diz que a maioria das músicas dela acaba sendo nesse estilo caneta-tinteiro, no qual ela pega, sei lá, frases uh, mais modernas, uh, referências modernas, gírias modernas, etc. Às vezes, ela acaba mudando o significado. Às vezes, ela está também tentando pintar um quadro vivo daquilo que ela viveu, daquela situação. Então, é por isso que tem essa coisa da, da tinta da, do tinteiro, né? Então, a, a tinta lascada do, do, do batente da porta, A coisa do, do incenso também, da, da prateleira do Vinil, etc. E ela tenta colocar isso pra quem tá ouvindo, entendeu? Tá descrevendo literalmente o ambiente. Ela até fala que são, são músicas que ela classifica ah, nesse estilo como se fossem as verdadeiras confissões delas, né? E como se ela tivesse escrito aquela confissão, colocada no envelope, lacrasse e colocasse isso dentro de um cofre e que por um acaso ela abre pros fãs. Né? Então um exemplo dessa música de, nesse estilo, são várias mas eu separei aqui, por exemplo, é All Too Well.
0: Uma, uma das mais amadas pela galera, né? Recentemente ganhou uma versão de 10 minutos Eita. e as pessoas aprenderam a cantar em Caraca. 24 horas. Uma,
2: versão, Não. uma versão, <risos> versão de 10 minutos chega na categoria isso é Way to Heaven né? Aquela é música é gigantesca, Faroética de Caboclo, aquelas coisa, né?
1: Uhum. Que
0: que era uma lenda, era uma lenda, lenda entre a galera, porque ela, há muito tempo atrás, quando ela lançou essa música pela primeira vez, ela comentou ah, essa música tinha uma versão muito longa, de tipo 10 minutos dela, a gente cortou pra caber aí direito, e aí desde então o pessoal tá aguardando essa mágoa, né? Agora tem a versão de 10 minutos.
2: <risos> é a versão do, do, do Snyder.
0: <risos> é a versão não, não, do a Snyder, porque é a Taylor's version. <risos>
1: uhum. E, uh, por fim, ela diz que tem as músicas que ela escreve com a caneta de gel brilhante purpurinado que são é, é, o Glitter Gel Pen, né, que seria a, tra é, a tradição. Ela diz que ah, são, são músicas num estilo mais frívolo, mais despreocupado, mais saltitante, mais sincopado perfeitamente ao ritmo. São letras, ela não se importa muito se vai ou não ser levada a sério, porque é como se fosse uma garota bêbada que tá numa festa é, e de repente ela aparece um anjo, os dois vão parar sozinhos no banheiro e ela, ele, ela olha pro cara e fala ah, você é um anjo mesmo. E basicamente encaixa aí nessa ideia de que, olha, todo mundo, a gente tá num, num tempos muito difíceis, a é uma ideia de que, olha, você consegue desopilar um pouco a cabeça ao ouvir uma música dessa, e o exemplo que é, né, dessa, dessa música é a versão favorita aí do, do Vidanes que já citou, é, Shake It Off. <risos> ou, como, ou como diz minha filha Sofia, Shake It Off. Oh. <risos> Ganhou aí o remake justamente com o senhor MC Bin Laden. Hoje ah, no foi be... essa? Sim, é, é Shake Polonó.
2: Shake Polonó. Shake um. é. <risos> A cada segundo nós dá
3: uma acelerada E a cada acelerada É o tipo de risada Flá,
0: é. Uma da gente é, não é a versão oficial, tá, gente? Eu juro. Infelizmente, infelizmente. O perda é pra Taylor, né? Digamos.
3: Não, mas um dia o um Feat vem, eu tenho fé.
0: fé eu não, vier pro certeza Brasil. Com certeza, agora depois do Big Brother aquela, né?
3: Caraca, sério, eu, eu morro nesse dia, por Deus. É, mas isso,
0: isso que o Gustavo falou traz muito de que a Taylor é uma pessoa que consegue trazer tantos fãs pra perto, né? Eu acho que tem vários estilos de, de música que ela escreve. As pessoas que não são fãs e que só escutaram o, o rádio, né? Normalmente, elas só escutaram um tipo de música dela. Então, é mais difícil ainda as pessoas entenderem por que, que, que a galera se apega tanto às letras dela quando elas parecem tão, tão bobas, né? Tão frívolas, uhum. porque normalmente elas estão escutando esses, esses singles tipo Shaker Off e coisas do tipo. Mas eu acho que é também tem uma... Ai, como que eu vou dizer isso? existe uma impressão por parte de várias pessoas de que tudo que é hiper feminino, como muitas vezes as letras da Taylor são, isso já implica automaticamente uma frivolidade maior do que uhum. basicamente qualquer outra coisa, né? Então é uma coisa que ela já comenta há muito tempo que é um dos motivos pelos quais ela, ela é vista como um artista tão boba por várias pessoas, mas que também é o motivo pelo qual ela é tão gigante hoje em dia, uhum. né? Porque ela é uma máquina de hits e não tem Sim. como você ser uma máquina de hits só com caneta, só com Músicas de, de caneta de pena, assim, não, Sim. não vai acontecer.
1: Não, e, e, mas de toda forma, ela escreve essas músicas e, e me chamou a atenção, como eu falei, a versão acústica de Elicit Affairs, ou mesmo de, de State of Grace, porque, cara, Absurdos. tava tocando. É, 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 eu tava ouvindo, eu falei, caramba, que letra bacana, tal, não sei o que. Depois é que eu fui ver, caramba, isso aqui é Taylor Swift? Ela tá mudada, hein? Poxa vida. <risos> <risos> porque realmente me agradou. É,
3: mas é legal de ver isso porque eu também acharia muito esquisito, assim, isso. A gente que produz conteúdo, mesmo podcast, etc. Se imagina depois de 15 anos de carreira gravando a mesma coisa que você gravava lá atrás, sabe? É impossível até pra gente. Então, é legal, acho que o mais legal de tudo de ver esse, essa trajetória é entender que ela mudou porque ela tinha que mudar, porque ela cresceu, porque ela mudou Exato. de personalidade, porque ela viveu coisas diferentes, né? Então é possível que ela mantivesse. Não, não tem nem falando só do estilo, do gênero musical. Sim, né sim. Até porque hoje acho que o, o folk. Né, o country é muito mais um folk pop do que um country Quando ela faz uma música mais pro country, né, muito uhum. pouco do que era na origem, e em letra e tudo em capacidade de traduzir mesmo, mesmo de quando a gente pega o lúdico dos últimos álbuns dela, de como ela brinca com a própria carreira e como ela brinca com as próprias tragédias, né, e com os próprios é, ataques de paparazzi que fazem com que uhum. ela tenha essa imagem de é, é, é meio estranho, porque a Taylor Swift não, não é que ela faz música de corno, tipo chororó, tá ligado, <risos> mas na maneira dela, ela ficou meio tagueada com esse lance de, pô, termina o relacionamento e faz música e não sei o quê. Mas isso, para ela, é uma parte comércio e uma parte também, porque ela tá vivendo aquilo. Então, é isso. O tempo passou, ela isso. viveu coisas diferentes e transformou total quem ela era, né?
2: E essa capacidade de escrever dela, né, vem lá de trás. Porque tem uma lenda aí de que, enquanto ela era pré-adolescente, ela escreveu um livro. Né? De, sei lá, <risos> 350 páginas, 400 páginas Caraca, Esse livro nunca foi cara. publicado Então é meio que uma lenda é, De
0: tempos em tempos surge a lenda de que vai, vai acontecer vai ser, Mas aí nunca é, acontece é. É. Mas, mas eu acho que o que o Gustavo falou lá atrás Que as pessoas julgavam a Taylor né? Muitas vezes quando elas estão um pouco mais de longe Que ela é essa máquina de marketing É totalmente verdade Ela é uma máquina de marketing só que eu acho que ela é um artista que conseguiu fazer isso de maneira extremamente pessoal. E eu acho que é aí que tá a força dela como artista e como também potência dentro da, da indústria dela. E de todas as indústrias hoje em dia, né? No momento uhum. atual dela, acho que a gente pode dizer que ela é uma potência independente do, do, de onde você esteja pensando. E aí.
2: às vezes até não programado né? Exato. É, isso é incrível, porque aí, não sei se a gente vai falar, mas enfim, teve esse ano o caso dela do envolvimento com, com a NFL e ela foi no, no, no primeiro jogo que ela apareceu lá em Kansas City, que foi uma coisa, né, não foi anunciado que ela iria e tal, ela só, só apareceu lá no jogo, e foi toda aquela corrida pra ver né, o que, que tava acontecendo, por que a tênis tá, tá, tá no estádio. E, pá, 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 pá. e aí as, mostrava as imagens, algumas fotos dela lá no, no, naquele domingo. E o tênis que ela tava usando virou sold out No uhum. dia seguinte. Né? Saca? Eu, é, ela não é. levou uma grana da, 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 da produtora de tênis, uhum. né? Pra fazer uma propaganda pro tênis. Ou seja, até as paradas não programadas Extrapola né? O, Sim.
0: É, mas é justamente por causa dessa proximidade pessoal que ela criou com os fãs desde sempre. Acho que um, um talvez vocês não saibam muito bem disso, mas o, o motivo pelo qual a Taylor começou a ter um, um grupo tão fiel de fãs é porque ela foi uma das primeiras artistas a ter essa proximidade pessoal mesmo. Ela usava muito mais face. E ficava conversando uhum. com todos os fãs por lá E aí depois ao longo da carreira dela Ela começou a fazer o que ela chamava de secret sessions Que é, ela ficava stalkeando as pessoas na internet né No Tumblr, em outros cantos uhum. E vendo quem eram as pessoas que gostavam do trabalho dela E de repente quando ela ia lançar um álbum novo Ela convidava alguns desses fãs Que ela escolhia a dedo, a equipe dela chamava Pra dentro da casa dela Pra escutar o álbum pela primeira vez Então Olha. sempre existiu o... na é gente, diferente. né? Exato, sempre existiu essa sensação de, ah, pra Taylor eu não sou apenas um fã, pode ser que um dia eu seja o escolhido, se liga, ela tá vendo o que a gente tá fazendo, e eu acho que mais do que isso pra, eu sei que o, o JP, o Vidani assim, sabem o que é com certeza o Gustavo também, sabem o que é você ser muito doente por uma coisa porque normalmente as pessoas elas são muito emocionadas com o esporte, né uhum. eu acho que um dos motivos pelos quais isso acontece é porque você tem memórias muito pessoais com aquilo ali, você uhum. tem memórias com o seu pai torcendo pro uhum. mesmo time que você você, você tem Sim. memórias com seus amigos em certos momentos, certos títulos e tal. E eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas têm essa ligação tão pessoal com a Taylor Swift é porque tanto as eras dela, né, que hoje em dia a gente fala, marcaram muito fases da vida diferentes dos fãs, como também existe muito essa sensação de que ela tá cantando sobre a sua experiência ao mesmo tempo que ela tá falando sobre a experiência dela, porque ela tem essa, essa jogada muito inteligente dentro das letras de falar da própria vida, mas de um jeito que você consegue se inserir ali muito bem. Inclusive, uma coisa que é muito comentada é como, muitas vezes, nas músicas dela, ela nem define, precisamente, quais são os gêneros das pessoas que estão envolvidas uhum. naquele storytelling, pra que outras pessoas também consigam se inserir dentro daquela história. Então, de certo modo, quando eu escuto, sei lá, All Too Well, eu lembro da época que eu escutei pela primeira vez, e eu gosto muito dessa música, mas eu também lembro do meu coração sendo partido quando eu tava escutando essa música pela primeira vez, entende? Uhum. Então, isso é uma coisa que marca muito você, que vira essa memória afetiva.
2: É, quando você alcança a linguagem certa para as pessoas certas o negócio se torna muito poderoso, né?
0: Exato.
1: Eu ia justamente é, é, aproveitar essa parte que, que realmente é, é interessante, que para perguntar como é que o fã enxerga, como é que vocês enxergam essa coisa da autenticidade das músicas dela, né? Porque isso aí também, de certa forma, é claro que você já falou da coisa da, da rede social, mas como é que vocês enxergam essa conexão a partir da letra em si, das, dessas experiências de vida dela?
3: Eu acho que tem uma, uma parada, e até eu não sou né, nem o um maior fã, nem conhecedor, nem nada, eu simplesmente, cara, ouço umas músicas que eu, quanta, assim, eu não sei nem né, dizer quantas é de fã, cabeça, é fã, fã, mas é é, é sou, sou fã, mas não sou absolutamente né, dedicado nem nada. Mas o ponto, é, eu reconheço o talento e a habilidade que ela tem para perdurar. E eu acho que tem dois pontos de vista para te falar, Gustavo, que tem muita relação com essa autenticidade dela. Eu, quanto mais eu vivo, mais eu tenho pra mim que o ser humano, o que ele busca em primeiro lugar é a sensação de pertencimento no seu ápice, assim. Acho que isso é o que a gente quer com os nossos amigos, no nosso trabalho, com o nosso relacionamento, seja ele romântico ou não, enfim. A gente sempre busca pertencer àquele lugar. E eu acho que a comunidade que a Terceit criou ao longo dos anos, ela faz isso muito bem pra pessoas novas. Ela te acolhe. E aí você sente que você pertence, porque você tem com quem conversar das letras, tem com quem conversar dos momentos. Como a Kátia estava falando, você consegue trocar experiências de não só o que a Taylor estava fazendo quando ela escreveu tal música, ou também com o ponto de vista de o que eu estava vivendo quando aquela música me tocou, seja pela primeira vez, ou seja, em algum momento específico, aquela música eu ressignifiquei. Então, esse é o primeiro ponto de vista. O é. segundo, eu acho que é se sensibilizar por tudo que ela transpareceu também. Acho que a autenticidade das músicas dela vem da Taylor C primeiro, acho que desde, vocês falaram aí, 14 anos, mas vamos dizer 16, que acho que é o primeiro álbum dela. Desde os 16 uma estrela, ela surge ali mais ou menos na época que a Miley Cyrus também, eu acho que mais ou menos bate de idade, até se não me engano, no primeiro filme da Hannah Montana, ela tá também, enfim, na Taylor Swift. E as duas vêm do country também, as duas têm isso. E as duas têm isso em comum, de você enxergar que a vida delas é exposta desde o primeiro segundo de vida pública. E quando você abraça a vida de uma delas, a Miley foi pro outro caminho, né? A Miley, em algum momento da carreira dela, ela falou foda-se essa merda, eu vou viver minha vida e pau no seus cu". A Taylor aguentou firme.
0: É, é que a Miley é uma napple baby do country, né? Porque o pai dela é o Billy Ray Cyrus, que é uma força é. da natureza dentro do gênero. E aí eu imagino que vira aquele negócio, né? De... Ah, não quero mais ser que o meu pai queria que eu, quiser, hum. que eu fosse Então, é. tipo, eu vou, vou ser a minha própria coisa Eu vou ah, enlouquecer é. E a malha é muito foda, né?
3: É, não, mas a Taylor, ela sofreu as mazelas da vida dela pública, né, de, de perseguição, de aprender a lidar com isso e tal, publicamente. Então, quando a Taylor foi lá exposta no, no, na premiação do Kanye West, que eu falei, é, muita gente se sentiu empatizado por ela e falou: Caraca, coitada da menina, o que ela tem a ver com esse negócio? Aqui. Assim, você pode até concordar, e eu concordo, inclusive, com as questões do Grammy não valorizando a Beyoncé. Pô, tam, isso aí estamos de acordo. Mas o ponto é: a Taylor Swift não tem muito a, muito a ver com isso, né? Ela tava ali tranquila, receberam um prêmio que ela foi obrigada a receber.
0: É, se, se o VMA de, de melhor clipe deveria ter ido pra Beyoncé, definitivamente a culpa não era da pessoa que tava no palco, né? Até porque Isso. era uma votação de fã, tipo...
3: Exatamente. Então, assim, não tem... É, é, você falou... Eu falei Grammy, mas nesse caso era VMA. E aí... Eu acho que isso que traz muito dessa autenticidade dos fãs terem acompanhado de perto tudo que a Taylor viveu e ela ter transformado isso em música, vez após vez. Tem até uma, uma música dela que eu, eu não vou lembrar qual é. Mas assim, minha namorada é muito fã da Katy Perry e ela lembra que teve um rolê... Acho que foi Bad, Bad Blood, né, que ela fez. Bad Blood, né? Paris, se não me engano. E teve uma rolê de um dançarino ou uma equipe de dançarinos que a Katy Perry contratou, que eram freelas da Taylor. E a Taylor ficou putaça com isso, não sei o quê. Isso tudo vira música, isso tudo vira história e os fãs abraçam. Então acho que a autenticidade tá aí também. De quem tá junto com ela, vivencia nas fofocas e depois nas músicas e depois quando se ajeita e ela se ajeita com o Kate Perry e canta a música junto lá os caras ficam felizes de novo, fica tudo bem de novo
0: é, vira também um grande
2: momento quer dizer que Kate Perry roubou o tubarão do lado esquerdo da trupe da, da ah. ah. televisão eu, tá
0: eu amo o Left Shark o Left Shark
2: maravilhoso <risos> <risos> mas, mas eu acho que tem aí. tem uma parada também que eu acho que é do pioneirismo na internet né? porque uhum. é, você falaram aí né, de MySpace, de, de Tumblr e tal, aí a gente tá falando de, de, de época country, e é um segmento que, pô, a internet não tem todo tempo assim, né, vamos falar, mas de 20 anos para trás, os caras não estavam nem aí, né, desse segmento não estavam nem aí pra internet. Sim, né? era não... completamente
0: desrespeitado, quando Exato. você ia fazer esse ciclo de lançamento, o pessoal nem ligava pra internet, não levava isso a sério mas Exato. como ela fazia parte daquele grupo ela entendia que aquilo era importante pra para eles é
2: e aí, com o quando o mundo mudou, ela já estava inserida nisso, aí né? Uhum. Então, tem esse lado do pioneirismo de quem sai na frente numa parada e já, e já conquista seu espaço, ali né?
1: É exatamente. José Pedro. E tem uma coisa que é muito curiosa da Taylor Swift aqui. A gente vai dar uma guinada agora um pouco na história porque ela desempenha um papel muito significativo em questões sociais e políticas e ela usa plataformas, redes sociais, uhum. a música, a TV, cinema, tudo para expressar algumas opiniões e apoiar as causas que ela acredita serem justas. Uhum. E aí a gente tem uma listinha aqui, vocês comentem o que vocês quiserem, tá bom? Por exemplo, ativismo feminista. Né? A Taylor Swift ela é uma defensora ativa dos direitos das mulheres, ela destaca principalmente questões ligadas à disparidade salarial e empoderamento feminino. Ela tem lá uma postura... Que é bem evidente nas músicas... Nas entrevistas... Pelo menos até o que eu estudei aqui... E ela tem contribuído aí... Para a conscientização sobre esse desafio... né, Que as, que as mulheres enfrentam... Né, principalmente na indústria da música e tal... Que para gente que está de fora aqui... Que a gente só está acompanhando o que está acontecendo no mundo... Mas não, não enxerga isso de perto...
0: É, faz sentido... Eu acho que a maioria do público só vê acontecer... Mas não, não pensa muito sobre essas coisas... né? Até isso que eu falei de... Ah, é uma pessoa de 34 anos... Que que é uma diva pop que faz sucesso entre todas as gerações, basicamente, agora, né? Porque Millennial, geração Z, geração Alpha, ela tem fãs em, em todas uhum. as idades. Isso é uma coisa que é impressionante, porque muitas vezes quando a gente pensa, por exemplo, a Madonna que sempre vai ser um, um grande exemplo, que a Madonna é a Madonna, né, não é qualquer pessoa. Uhum. Ela, hoje em dia, se você chegar pra uma pessoa da geração alfa, vai dizer, Madonna, tipo, sabe, coisa da minha, a minha avó gostava disso, meu pai gostava disso. E Taylor não, ela consegue chegar em, em todas as gerações, e isso é o que o Vidani falou. É uma capacidade de, de cálculo mesmo e de ação muito grande pra que você consiga perdurar. E uma indústria que é um pouco mais complicada,
2: né? É, mas talvez a Madonna aos 34 anos também de todas as gerações. Sim, sim. Com eu certeza, ia falar isso. com certeza. É. Eu, até acho,
3: eu até acho, até um ponto que eu queria trazer sobre isso, porque a gente vive num universo de redes sociais e de fenômenos muito diferentes do que o passado nos apresentou. Isso. Eu sou defensor da teoria de que não existe mais ninguém que será tão famoso quanto foram no passado. Porque antes a gente tinha poucos canais de TV pra competir, né? E agora. Sim. E de rádios também. E agora, cara, cada celular é um potencial canal de TV. Porque você pode Sim. misturar ali coisas baixadas com coisas de streaming, com qualquer coisa. Então, você não tem mais o. como definir um cara famoso. A Taylor Swift, eu acho que hoje ele é o fenômeno da música. Da, eu acho que. Uhum. O, aliás, deixa eu me corrigir. Eu acho que tem uma parada que ainda ultrapassa essas coisas que acaba sendo não só o esporte, mas em especial o futebol. Acho que o futebol. Ao futebol é dado uma atenção que em época de Copa do Mundo, por exemplo... Todas as TVs estão de alguma forma ligadas Sim. em Copa do Mundo. Então, o Messi, eu acho que é um cara, um dos caras mais famosos do planeta hoje em dia. Qualquer pessoa, uhum. em qualquer canto do planeta, você fala Messi, o cara fala, oh, "Messi, sei quem é". Por onde eu ouvi falar. Acho que artistas de música pop, o fenômeno da Taylor é grande, porque eu acho que ela tá no ápice que um artista de música pode chegar hoje, de fã. Uhum.
0: É, ela, a Beyoncé, são realmente são forças da natureza. Atualmente, é. são os dois nomes mais comentados em todos os cantos, mas ao mesmo tempo que a gente pensa, ninguém vai ser tão famoso quanto tu era antiga Antigamente, também é importante pensar que antigamente era muito mais difícil que as pessoas tivessem abertura pra mostrar o seu trabalho, né? E hoje em dia, um, um artista independente no TikTok chega a sei lá quantos milhões de visualizações em um dia e de repente tá no topo das paradas aí e tem a chance que antes era dada a, sabe uma pessoa ali que foi escolhida a dedo pra aparecer construída pra aquilo, né, no é fundo, exato, foi. exato exato e
2: mesmo esse lado social, por exemplo, o Gustavo começou com, com o ativismo feminino hoje a
3: tua voz também tem um alcance muito maior nisso por causa das Isso. redes sociais Sim. e tal Sim. Até porque você era refém, né, JP? Você fala, cara, eu tô aqui nesse único canal que pode alavancar minha carreira. Eu vou arriscar o meu trabalho colocando é. uma causa, por mais que eu acredite nela, assim. Era um dilema muito maior do que é hoje. Uhum. Hoje, com a, com a sua imagem em rede social sendo forte, poderosa, a, os artistas conseguem ter essa liberdade e falar, não. O Rolling Stones, o Rolling Stones foi banido daquele Ed Sullivan Show, entendeu? Uhum. É. é coisa assim, <risos> né? Pô, a gente tem o caso da Cindy O'Connor, né, que enfim, uhum. faleceu ano passado. Uhum. Que, cara, rasgou a foto do, do Papa, se eu não me engano. não lembro o que ela fez uhum. ali é. né, na década de 90.
2: A, a carreira dela, como pop star, acabou. Não.
3: Acabou, é.
0: É, acabou. é uma coisa que é até comentada pela própria Taylor no documentário dela, no Miss Americana, que ela era muito fã das Dixie Chicks que eram muito grandes dentro da, da uhum. música country, né? Uma época. Sim. E aí elas sumiram de repente, porque elas viraram assim, completamente excluídas. Elas
2: bateram de frente com o governo Bush.
0: Porque elas bateram de frente com o governo Bush por causa de uma fala e um show a carreira delas foi destruída, é. né?
2: E não. aí é engraçado como, como ela ainda... A Taylor, com toda a pegada liberal dela, ainda transita dentro desse mundo cálculo, né? É. E o coisa que não Sim. aconteceu com a
1: Estíquia. Com é, inclusive, que é isso que eu ia levantar, porque ela, a Taylor Swift teve uma coragem de tocar num assunto que é meio que proibidão, assim, para... Esse mundo heterotopic country que vale também para o sertanejo no Brasil, que é a questão, por exemplo, dos direitos LGBT, tá? Uhum, uhum. Ela fala abertamente de questões como igualdade de casamento, direitos trans, tá? E não por coincidência, a música Welcome to New York virou aí um, um hino não oficial, mas adotado pela comunidade LGBT. Sim,
0: porque ela fala, e você pode querer quem você quer, garotos e garotos e garotos e garotos. When we first dropped our bags on apartment floor Eu acho
3: que isso é, o, é uma coisa que explica também E aí, obviamente que isso não tira nenhum mérito na Taylor em se posicionar em nenhuma dessas causas Mas a Taylor, e se a gente pensar no sistema que a gente vive E nos preceitos da sociedade que foi construída A Taylor tem todos os elementos para ser bem recebida, né Pela sociedade em qualquer nível A Taylor Sim. é uma menina branca, loira, com corpo super padrão também Enfim, ela é uma pessoa que tem ali uma
0: fácil recepção de qualquer lugar Uhum. Não só isso, né? Ela abriu muitas portas também falando as coisas que muitas dessas pessoas que hoje em dia têm raiva das coisas que ela fala, queriam ouvir na época. É. Por muito tempo, ela foi completamente silenciosa em relação a todas essas questões políticas. Por muito tempo, ela falou em entrevistas que ela era só uma garotinha e não era a... o lugar dela ficar falando em quem as pessoas deveriam votar. Então, uhum. as portas elas foram se abrindo e aí chegou num ponto que eu acho que veio junto com a maturidade dela como pessoa mesmo, e também com um novo momento político né, social, que ela começou a falar o que ela queria falar e fazer o que ela queria fazer. Obviamente, é interessante e inteligente a gente saber que muitas das coisas que ela com certeza, tem vontade de falar, ela não sai simplesmente falando tudo, sabe? Tudo é feito de uma maneira muito cuidadosa, mas a gente vê que hoje em dia ela tem muito mais condição de falar em voz alta sobre essas coisas do que ela jamais teve antes.
1: E, Cate, foi numa dessa daí que ela se meteu a falar de assédio sexual, é... né? É, que é um assunto pesadíssimo. Tá? É, e que foi mas... uma coisa muito
0: pessoal pra ela, né? Porque foi... Sim. Ela acabou entrando nisso porque ela sofreu um assédio sexual em uma entrevista que ela foi fazer em uma rádio. E aí, depois, no final da entrevista, é, as pessoas estavam enfileiradas para tirar uma foto, né? Eternizando o momento, digamos assim. Ela estava de saia. E um dos hosts do, do programa... Colocou a mão por baixo da saia dela e segurou a bunda dela, assim. Enquanto a foto tava sendo tirada. Enquanto na foto, saiu na foto. Saiu na foto. E é, é uma coisa que... que é, um, é um power play, né? É uma coisa uhum. tipo assim... Ah, tem essa, essa meninazinha aqui que todo mundo acha que é o máximo. E que tá todo mundo elogiando e dizendo que... Nossa, ela é muito talentosa. Pois eu sou a pessoa que manda aqui. eu É, é, é uma... Sabe, é uma coisa tão. Uhum. É uma mistura, é uma mistura
3: desse power play com a certeza da impunidade que vem com nesses caras. a certeza caras que tão... da
0: impunidade. Cara, exato. é isso
3: aí. Eu vou fazer isso e vai ser uma história que eu vou contar pra galera no bar, a galera vai rir. Não, é e é uma, uma,
0: uma menina tão boazinha e tão quietinha e ela não faz raiva a ninguém. Ela não vai falar sobre isso, porque vai ser humilhante pra ela também. Isso. E aí foi uma coisa que né, ela levou realmente à justiça. E o cara porque o cara processou ela, porque ela, ela falou sobre isso. O cara processou ela dizendo, não, é tudo de mentira. Difamação, né? É, falou
3: que era difamação.
0: E aí ela pegou e disse assim, não, pois eu vou fazer um, um contraprocesso, né? E eu vou pedir um dólar se eu ganhar essa causa. E aí ela ganhou a causa e... Dizem por aí que o cara não pagou o dólar até hoje.
1: <risos> é brincadeira, mas JP. Olha, a gente seguindo aqui nessa timeline aqui que a gente tá construindo. Lá por 2018, 2018 você se lembra, era ano de midterms. Uhum. Era ano de midterms aqui nos Estados Unidos. Taylor Swift estava fazendo seus concertos por aí. Deu na telha dela. Deu na telha dela naquele ano de... Ah, vou quebrar o meu histórico de ser a política. E aí ela anunciou pleno show, né? Falou lá para um, um show, inclusive no Tennessee. Uhum. Então, porra. Falar o que do Tennessee? É, o, é o, o curral republicano desde que o mundo é mundo. Uhum. E ela, falou, ela incentivou os fãs a irem votar. Vocês precisam ir votar, mas para votar vocês precisam se registrar uhum. E a gente tem dados que naquele ano, né, um site, uma organização né, sem fins lucrativos O Vote.org, né, vote que eles, depois desses shows, registraram um pico no estado do Tennessee De pelo menos 35 mil novas pessoas que foram lá <risos> e decidiram votar Do uhum. nada, cara
0: é, é porque ela, ela fala muito com um público muito jovem, né? E era uma galera que não estava muito acostumada. É, é muito doido você daqui pensar que as pessoas simplesmente não votam nos Estados Unidos. É. Sim.
1: Não, ela lembrou justamente Esse público jovem, esse público de 16 anos Olha, vocês podem votar Vocês só precisam ir lá se registrar E ela, ela depois postou nas redes sociais No Instagram, incentivando Desde então ela tem incentivado as pessoas A se registrarem para votar e tal E a gente tá falando de eleições decididas Por 10 mil votos, eleições Decididas por, por sabe 50 mil votos, não sei o que E ela tá aí registrando 35 mil pessoas Aqui, ah. 30 mil a colar Inclusive,
2: não partiu dela, mas mas na época o Donald Trump pegou essa parada e começou a bater na, na, na imagem dela. Porque, uhum. de fato, eles sentiram que poderia ter um impacto aí grande. Uhum. Não é. ia virar o estado do Tennessee claro né? na eleição presidencial, mas...
3: Né? Mas uma onda começa no meio do banho, é, né? J.P. Esse é o lance. E, e, tem, e tem, eu acho que o interessante de, de olhar para essa situação toda é entender também... Como eu acho que a gente viveu, né, um cenário político globalmente aí, nos anos 2016 para frente, desde a eleição do Trump, na verdade, que desencadeou uma onda, né, de, de, enfim, de extrema direita e de, na verdade, um conservadorismo até além da da questão Isso. de direita esquerda, né, muito mais a questão do conservadorismo mesmo, do reacionarismo, exato, e aí a gente tem que entender que é natural da arte do artista. E contrário ao status quo Eu acho que isso é um uhum. fundamento da arte De qualquer maneira o, A arte veio para mostrar pra gente A arte encomendada pelos reis Era para falar sobre os reis A arte que não era encomendada sobre os reis Era contrária a eles, né? Uhum, Historicamente hein? a gente viveu isso Mas não Sim. era comum nesse mercado em especial do campo Isso não, Entendeu? e assim, o, o negócio é pensar que Mesmo essa galera que Acho que foi, a gente veio falando sobre isso Desses, da gente tá ali com, sei lá Na época que tinha menos internet, mais TV E o pessoal era meio que refém dos canais Tudo isso foi contribuindo para quando chegou nesse cenário Virou mais do que uma oportunidade. E acho que os artistas eles se sentiram obrigados, né? Eu lembro muito do envolvimento de muito artista dos Vingadores ali, do Mark Ruffalo e de um uhum. monte de gente na eleição de 2020, né? E de 2018 também. A galera se engajou muito, os Sim. artistas e a Taylor Swift. Obviamente que ela não foi a única, mas com a voz que ela tem. Mas o que, que aconteceu com ela de diferente é que boa parte
2: de, desses artistas que se engajaram acabaram sofrendo boicotes, acabaram Sim. sofrendo, né? Ah, não, é. esse cara eu não vou porque. Né? Ela parece que só cresceu, né? E ela, e ela rompeu isso também, né? Uhum. Ela, é, é, ela não, não entrou na lista
1: negra dessa não. galera. Né? E, e levando em consideração de novo, que ela é, entre aspas, um pouco country. Fecha Sim. aspas, né? Ela, ela tá Exato. falando com, com, pra onde você não mexe, entendeu? Exato. E até entender, cara, como, como
2: é, é, ela também saiu desse. Né? A cabeça dela saiu dessa, desse mundo. Né? Uhum. porque aí talvez venha um pouco do fato dela ser da, da Pensilvânia, mas, mas ela não era de uma área urbana da Pensilvânia. É, Exato. Né? Ela, ela, a Pensilvânia é um estado muito... Diverso. É, muito diverso. Né? Tem, tem um grande centro, que é Filadélfia, tem Pittsburgh, é mais ou menos, mas está estagnado, e o resto é cidade típica americana pequena. Uhum. Tá? Então ela rompeu isso daí Mas ela já era diferente Porque, por exemplo, ela era fã de CSI E uhum. aí em 2009 ela aparece no episódio do CSI Como um adolescente lá, neurótica Birrenta, não sei o que e tal <risos>
1: Já, já foge do Desse perfil, desse mercado aí né? Sim Sim. É, só para pontuar também aqui mais alguns outros posicionamentos dela rapidinho, já tá pegando uma acelerada. Taylor Swift já declarou apoio, por exemplo, ao movimento Black Lives Matter. Então, ela né, condenou a violência policial, esse tipo de coisa. Ela tem atuado para uh, promover também artistas uh, pretos uh, no pelo mundo musical, etc. Ela realiza muito... Isso, isso, isso eu achei muito bacana a parte dela, quando eu tava estudando pra pauta. Ela realiza trabalho de conscientização, assim, pra, né, da forma que ela faz obviamente para é, é, vamos dizer explicar para as pessoas questões ligadas à saúde mental, tá? Isso isso é muito bacana, isso não é uma coisa que você vê todo dia no, nesse meio artístico musical, uhum. tá? Ela falar através de música e de discurso com essa ideia de promover a conscientização da importância de cuidar da saúde mental, cara. É, uhum. Isso eu acho bem bacana. Incentivando conversas sobre o tema, nas, nas redes sociais, assim por diante e tal. Mas uh, a gente trouxe, teve um destaque no, no, no Podnex ano passado, a gente foi falar de Taylor Swift, porque ela estava simplesmente realizando doações milionárias por todos os lugares que ela passava. Eu, eu queria entender por que, que ela fez isso, mas assim, só pra pontuar isso que eu tô dizendo, uh, um, um dos últimos uh, doações grandes que teve, foi para vítimas de desastres naturais, instituições de caridade e organizações ligadas a combate à fome e assim por diante, mas chamou a atenção essa do, do desastre natural, porque tinha tido um tornado grande lá no Tennessee, ela chegou com um milhão de dólares, botou na mesa e falou, vá, construa casa, compra comida para esse povo, faz o que vocês quiserem.
0: É, ela sempre, sempre fez essas, essas doações. Inclusive, agora, durante a turnê dela, né? O Eras Tour. Todos os cantos que ela passou da turnê nos Estados Unidos, ela foi fazendo doações gigantes pros, pros abrigos que dão alimento pra pessoas que estão em situação de rua. Inclusive, é uma coisa complicada, né? Você É que assim... Não é que seja complicado, porque também é um problema muito, muito bobo, né? Mas todas as coisas que ela faz, essas doações muito grandes, o pessoal fala... Ah, ela tá querendo aparecer com essa doação. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, se ela fala... Gente, não é pra falar o valor, não é pra comentar sobre essa doação, não é pra falar por nada, entendeu? Sempre tem alguém que vaza, inclusive pra essas doações de, de abrigos, recentemente, né? Esses food banks, na verdade, né? Não hum. é nem de, de abrigos, necessariamente. Teve uma galera dizendo assim, olha, eu não posso dizer qual é o valor, mas... Mas eu posso dizer que, tipo, a gente tá coberto pelo ano inteiro e coisa assim, sabe? As pessoas, elas sempre querem comentar, porque é uma coisa que é muito legal, sabe? É muito legal que um artista faça até a pressão em outros artistas pra que eles também façam isso, também falem sobre isso. É, o
3: exemplo, pelo menos, né? O exemplo é. já seria legal, né?
0: Então, mesmo, mesmo que uma pessoa estivesse fazendo um negócio de maneira completamente calculada e egoísta, como muitas vezes as pessoas comentam, pô, se a pessoa vai fazer um negócio calculado e egoísta, que pelo menos seja doação pra food banks em, em cantos que as pessoas estão precisando receber alimentos, se liga?
1: Uhum. É, então, tem, é, isso, isso aí é um... É um, é um... Um assunto que é meio complexo aqui no Podnext, a gente evita às vezes chamar algumas pessoas para dar entrevista por causa disso, porque a gente nunca sabe se a pessoa vai usar uh, aquilo que ele está fazendo ou não para ganhos políticos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já teve convite para a pessoa que a gente falou, acho que não vai rolar depois, porque pô, o cara está em campanha para virar, sei lá, alguma coisa, um deputado ou coisa do tipo, mas... Taylor Swift não precisa, né? Taylor Swift não precisa virar senadora pelo estado do Tennessee, o que quer que seja, porque ela já é muito maior do que isso. Ela consegue ajudar essas pessoas muito mais diretamente através disso. E uma coisa que eu também descobri que achei super bacana nesse trabalho dela, porque ela tá fazendo um tour bilionário, a gente fala isso depois, né? O Eras Tour é um tour já bilionário, mas ela tem pago, JP, uns bônus, tá? Ela tem pago bônus pra galera que do staff, né, equipe, técnico montador, sabe, fornecedor uh, de, de equipamento os dançarinos dela, tudo a galera diz que aproximadamente recebeu em 2023 coisas do tipo 55 milhões de dólares entendeu, um adicional aí depois do show isso não, é. não, eu pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Dividendos um dividendos, rolou um cês, dividendos vocês
0: viram o negócio do bônus dos caminhoneiros da tour?
1: Também, também, é
0: é muito bom isso, é muito legal, que ela, ela deu um bônus de 100 mil dólares pra cada um dos caminhoneiros, né, que estavam levando realmente, porque é um, é um trabalho muito perigoso e Sim. muitas vezes muito pouco apreciado, normalmente o que essa galera recebe é tipo, 5 mil dólares 10 mil dólares, quando ele estão Não. fazendo quando acaba um braço, né, da tour. E aí ela uhum. deu 100 mil dólares pra cada um dos caminhoneiros. Pra cada um dos 50 caminhoneiros.
1: Garanto que é mais do que um ano de salário de um caminhoneiro.
0: Ah, facilmente. E a, e a gente, assim, tem notícias de coisas do tipo há muitos anos, ela sempre respeitou muito as pessoas da equipe dela, os, os dançarinos dela sempre tiveram seguro saúde, que era uma coisa que não era comum dentro da indústria, que não era tão, tão falado assim, né, sobre isso as pessoas nem esperavam que isso acontecesse e tem entrevistas muito antigas dela falando sobre isso que até num talk show que eu, nossa, eu não lembro agora quem, quem que é o, o host e acho que é o Stephen Colbert, não, não lembro e ele fala, ah, porque todo mundo sabe que dançarino não tem seguro saúde né? Ha, ha, ha. Ela falou assim, os meus <risos> tem aí ela, Ele, sério? Aí ela, claro, e ela era tipo super novinha sabe Sempre teve muito essa, essa vontade De fazer as coisas do jeito certo Dentro da equipe Legal. dela
2: é, Gustavo, então cara Vamos ver qual é o impacto mesmo Em termos de, de número no, no, Na economia e tudo mais Que ela está trazendo aí é, A gente já falou alguns dos prêmios Que ela ganhou e tal o, lá, lá no comecinho A gente falou dela ter sido a capa né, da personalidade do ano da, da Time Magazine, que é um, um baita uhum. de um reconhecimento. Vale lembrar que é a segunda vez que ela está na capa. né? A primeira tinha sido junto com outro grupo de mulheres é, pelo, pelo movimento do, 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 do Me Too e tal. Acho que 2015, 2017, alguma coisa assim. Mas dessa vez é só ela como... Uhum. Essa estrela de mídia que ultrapassa, uhum. justamente o que ele está falando aqui, que ultrapassa essa barreira. E ela é a primeira é, personalidade feminina que vem da mídia. Né, que vem de alguma coisa
1: artística Primeira cantora É, não é Nem a primeira banda é a primeira é. Os
2: prêmios, os reconhecimentos Da carreira dela são imensos. Né? Ela foi a primeira, a mais nova mulher A ganhar um Grammy aos 20 anos de idade Ela tem, se eu não me engano Mais de 50 ou 80 Recordes do Guinness no livro do Guinness, do autor de coisas que ela já acumulou, É um absurdo, né? Mas extrapola aí agora.
1: Vamos ficar só em 2023, JP, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas, assim, recordes batidos por Taylor Swift em 2023. <risos> Olha só, ela se tornou a primeira mulher com quatro álbuns no top 10 da Billboard 200, tá? Ao mesmo tempo. São quatro álbuns simultâneos no top 10. É, Speak Now, Mini Nights, Lover e Folklore. É, só para é, esclarecer aqui algumas coisas, a, a Billboard 200, ela mede essa, essa coisa dos streamings, a, quantas vezes a música toca no rádio, assim por diante. Então é daí que saem os números e é daí que eles concluíram é, né, o, o, o ranking, assim por diante. E uh, para explicar por que ela é a primeira mulher, mas não a, a, a primeira pessoa, porque a primeira pessoa, na verdade, foi Herb Albert, em 1966 que conseguiu uh, colocar quatro álbuns lá, e o Prince, Prince falecido, postumamente, conseguiu colocar também quatro álbuns no top ten. Né? Ela, a pessoa com maior número de álbuns, uh, número um, uh, né, tem um, um Debi. No, no, no próprio Billboard 200, tá? Ela é a primeira mulher da história, mas ela é também a pessoa com o maior número de álbuns, número um. Ela teve o álbum de country, mais ouvido em um único dia do Spotify em 2023. A primeira mulher a lançar álbuns que estrearam como número um por cinco anos consecutivos, tá? De novo, medida pelo, pelo Billboard. Ela foi a segunda maior pessoa com o maior número de músicas no Hot 100 de todos os tempos, tá? Ela já colocou 212 músicas lá. Ela, nesse exato momento, só perde para Drake, tá? Mas... Eu nem sabia que o Drake tinha 212 músicas. É, tem mais de 212, né? Para estar tá em segundo. Mas assim, ela, de toda forma, é a cantora. Ela é a número um entre as mulheres nessa categoria aqui. Ela é a primeira mulher com, com pelo menos uma música entre as top 10 simultâneas, tá? Com pelo menos três álbuns ela... isso aqui eu achei sensacional. Ela vendeu simplesmente 268.500 discos de vinil em uma semana, JP. Agora? Ou na década agora, de 70?
2: Agora, 2023, agora. 2023,
1: brother. 268.500 cópias de disco de vinil em uma semana. Foi o álbum Speak Now. Tá? Foi o segundo maior volume de vendas de um disco de vinil lançado aí segundo o Billboard. Porque o recorde era, já era dela. Então ela não conseguiu quebrar o próprio recorde que foi com o álbum Midnight, que em 2022 ela simplesmente vendeu 575 mil discos de que Vinícius. Coisa.
0: <risos> Mas, eu não tenho uma radiola aqui hoje em dia. Agora pergunte quantos vinis eu tenho na tela. Não vou responder, <risos> porque eu não quero passar por isso.
1: É, olha só, ela registrou né, o concerto né, de uma cantora com maior público. Tá? O recorde anterior era da Madonna em 1987 em, em 2023, no, no concerto de Glendale, no Arizona, justamente do Eras Tour, apareceram simplesmente 69 mil pessoas, tá? Ela quebrou recorde de públicos depois, não só em Glendale, no Arizona, mas quebrou vários recordes de público em vários estádios dos Estados Unidos, no Texas, Filadélfia e por aí. Sim, inclusive teve aquele negócio da vibração no
2: estádio de Seattle, né? Uhum. Ter sido Foi. equivalente a, um, te a de um terremoto
1: na escala Richter, né?
0: É muito bom sim. Pularam tanto que a terra é. tremeu. Uhum. É isso.
1: É. Falando de eras Turja né? Eras Tour se tornou aí a primeira turnê internacional, faturar mais de um bilhão de dólares. Para ser exato, eles fecharam o ano com 2.2 bilhões, quebrando o recorde anterior, o recorde era do Elton John, tá? Acontece que o Elton John falou, vou me aposentar, vou começar aqui uma turnê em 2018, que vai acabar em 2023. Ou seja, o cara ficou cinco <risos> anos fazendo show pelo mundo inteiro, faturou 939 milhões Tá? A Tesla Swift em um ano bateu esse recorde. O Eras Tour ainda não acabou, só para registro é 2024. Ele ainda vai rodar muitos lugares.
0: Daqui a uhum. pouco chegando no Japão, em breve.
2: Não. E deve estar tá batendo recorde no cinema também, né? De, de audiência no cinema. Porque a gente vive um momento de baixa na indústria do cinema, mas o filme dela é.
3: Pô, esse é, filme, acho... esse Golden Globes agora, que acabou de acontecer, ele tava na lista, né? Do, de algumas premiações e tal. Eu lembro que ele
0: Tava, tava. Tava, tava na lista de, de, de uma premiação de bilheteria mesmo. Isso, é.
3: aquela premiação que Barbie ganhou, né? Acho é, que... exato. Isso. E uma uhum. coisa legal
0: sobre o lance do filme é que foi lançado direto, né? Por aí ela, foi um acordo que ela fez com os cinemas mesmo. Olê. Porque normalmente o que as pessoas fazem aqui, é elas fazem um filme, e aí elas falam com as publishers que vão lançar esse filme, aí essas publishers tiram uma fatia do lucro que vai sair daquele filme, aí elas repassam para os cinemas que também tiram um pouquinho, quase nada do lucro ali, é por isso que é tão complicado para os cinemas ganharem uhum. grana, né? Muito se fala sobre como os cinemas em si ganham muito mais dinheiro. Pela pipoca e Sei. o refrigerante uhum. que, é, que é vendido do que pelo ingresso em si E ela tentou fazer esse acordo com as publishers Não gostou do que ofereceram pra eles E ela disse assim, não, deixa quieto Eu vou falar direto com os cinemas Isso uhum. é uma coisa que não é feita normalmente uhum. E isso é uma coisa que para muita gente de fazer filmes mais independentes Porque uhum. é muito difícil conseguir fazer Sei. os seus filmes chegarem em, em, em tanta gente né e, e realmente passar por isso Sim. Então, foi um, um passo interessante até para a indústria cinematográfica em um momento que estava muito sendo comentado que ela precisava de alguma coisa para renovar esse meio.
1: Dando um pouquinho mais de detalhes ao que a Kátia falou, JP. Ela falou diretamente, por exemplo, com a rede AMC, a rede AMC é grande, é dona do IMAX, essas coisas todas aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos era, e segundo eles, eles venderam de ingresso no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e no Canadá, por conta desse, desse filme, né, o Taylor Swift Eras tour, 123 milhões de dólares. Tá? num final de semana, o que superava por exemplo, o filme show anterior, que era do Justin Bieber em 2011, né? o Never Say Never que na época arrecadou 73 milhões de dólares, ela quase dobrou isso daí, falando ainda também em Eras Tour, isso foi é, outros comparativos, né? ele saiu em outubro outubro não é exatamente um mês muito forte para lançamento de filmes mas o Eras Tour de Taylor Swift bateu o Coringa <risos> Ele bateu o Coringa, o filme do Coringa, o Joker, de 2019, com o Joaquim Fênix, galera deve se lembrar, na época faturou 97 milhões, tá? O filme fechou essa, esse circuito independente, vamos dizer assim, é, com 262 milhões em ingressos vendidos, tá?
0: É, um, uma curiosidade legal é que quando foi lançado era uma sexta-feira 13, porque a Taylor é obcecada pelo número 13, né? Igual é o Zagalo. O Zagalo, Zagalo?
1: Exatamente.
0: Olha aí. E aí ela resolve, não, vai ser numa sexta-feira 13, vou lançar e tal. E aí o novo filme do Exorcista ia ser lançado na sexta-feira 13. E aí quando eles viram que era tu ia ser lançado, eles disseram, não, vamos lançar o Exorcista em outro, em outro momento, porque <risos> sexta-feira 13 foi roubado, <risos>
1: Uh, Diga-se de passagem, Descanse em Paz tem 13 letras, mas uh, eu ia dizer aqui uh, com relação ainda à turnê, né? A turnê a gente falou quanto que ela gerou para a organização aí da Taylor Swift, etc, mas existe a geração de dinheiro secundário, né? Que é o você viajar, você ir pro hotel, uhum. uh, você consumir nos restaurantes e assim por diante. Só nos Estados Unidos, a Question Pro, que é uma, né, uma consultora aí, fez os cálculos, eles chegaram ao número de 4,6 bilhões de dólares em gastos secundários uh, só nos Estados Unidos, né? Como eu falei. O que é isso aí que acabou rendendo, né? Uma observação no, no tal do livro Bege, né? Uhum. Do, do Federal Reserve, que colocou lá, olha, Taylor Swift impactou no PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Ponto. Olha. <risos> São coisas inacreditáveis, entendeu? É, é, pra mim, na minha cabeça, explodiu nessa informação aí. Com relação ao mercado musical dos Estados Unidos, em 2023, a Taylor Swift representou 1,8% de todo o lucro bruto da indústria. Da indústria, Sozinha. né? É. Sozinha. Isso aí relatório final da Luminate. Rendeu pelo menos uh, uma ação política do governo Biden. Né? O governo Biden uh, comunicou né, que olha, uh, existem taxas indesejáveis, ocultas, toda vez que você compra um ingresso para um show. E isso acaba irritando as pessoas. Né? É injusto, é enganoso. São custos adicionais que não estavam previstos. Os ingressos já são caros. Tá? As pessoas reclamam do, do ingresso no, no Brasil, mas ingresso nos Estados Unidos é caro para danar também. Uh, e de toda forma... O governo Biden pediu para a administração para estar tá, uh, batendo na porta aí das, das empresas que vendem esses tickets, a fim de que, olha, se vocês vão fazer esse negócio, a gente quer transparência, a gente quer que vocês esclareçam essas taxas extras, o porquê que elas existem. E uh, se as taxas não fossem justificáveis, então vocês vão retornar dinheiro para o bolso dessas pessoas que foram enganadas. Tá?
2: Ela, inclusive, bateu de frente com o Ticketmaster. Né? Uhum. por causa de um evento, de um show que... que teve que ser adiado, alguma coisa assim, e a briga com o Ticketmaster foi pesada.
0: É, a galera ficou com muita raiva do Ticketmaster, muita, porque teve muita uhum. gente que não conseguiu comprar os ingressos e estava andando o dia inteiro com o laptop na mão, pra... uhum. na fila eterna, e não conseguiu, né? E realmente foi uma coisa que foi levada à corte e virou um grande assunto, né? Acho que isso é uma coisa que... É, existe um impacto inevitável de quando uma pessoa é tão grande, ela é tão popular, porque vira um assunto que é muito comum entre várias pessoas ao mesmo tempo. Talvez o Ticketmaster tivesse conseguido levar essa, essa coisa deles um pouco mais pra frente se não tivesse sido assunto em todas as redes sociais de tantas pessoas diferentes é, no mesmo dia, né, numa mesma época.
1: Uhum. Existe né? até a piada que a galera fala, né, os ativistas uh, contra a uh, posse e porte de arma nos Estados Unidos, eles falam, cara, é, é mais fácil você comprar um fuzil AR-15 do que um ticket para o show da Taylor Swift. Tá? É, surreal, é, isso é, é, é e <risos> a, 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 até É curioso que eu estava vendo essa semana aqui antes de gravar, o Partido Trabalhista, né que tá, tem tudo para ganhar as eleições lá no, no Reino Unido, etc., tá falando, sabe o que, JP, justamente para fins de campanha? Eles estão falando que é mais fácil você comprar, conseguir um ticket para um show da Taylor Swift do que você marcar uma consulta com um dentista através do sistema NHS hoje em dia. É. <risos> que é tipo ah, uma crítica velada no negócio.
2: É, vale só finalizar dizendo que a Forbes né, calculou como o net worth dela é, no final de 2023 como 1.1 hum. bilhões de dólares. Né? Ela entra um hum. é um para né? é, é. um seleto grupo... é patrimônio bruto, né? É, ela entra para um seleto grupo de artistas que... Que ultrapassam o 1 um bilhão Então galera, a gente achou importante Ou bacana fazer Esse programa então Por causa dos vultos Desses números todos né? E, e por causa da influência Dela em toda uma nova Geração que está vindo votar A gente tem eleições Em 2024 Vamos ver para onde vai Pender o público jovem O público feminino né? O, a, as áreas demográficas a, a, ao redor de, do, dos Estados Unidos. E hoje em dia, cara, qual, o Gustavo falou, para talvez não a presidencial, mas umas eleições
1: locais, qualquer uhum. coisa pode balançar o ponteiro. Né? E como tem eleição esse ano? É né? bom que se diga, porque é, <risos> é coisa do tipo é, 60% da população mundial vai mudar de líder esse ano. É inacreditável. A é,
2: gente é, é, vai ter te, te, te trabalho no Podnex 2024 Vai ter
1: trabalho esse ano e, e obviamente, né, Taylor Swift está presente onde existe internet, porque não, não existe internet hoje que não, em algum lugar que não esteja falando, ou que não esteja tocando uma música dela, ou que não esteja uma imagem dela, coisa do tipo. É, acho, que, então, acho que o interessante
3: né, de falar nesse assunto global é que eu vejo o impacto da Taylor Swift e o envolvimento dela. Isso, obviamente, qualquer artista vai ser assim. Muito, né, o impacto dela para os Estados Unidos é, é um nível muito maior, né? Obviamente a gente sabe que ela tem toda a influência no mundo inteiro e tudo mais, mas dentro do país dela, onde ela conhece as figuras, né, políticas, conhece os contextos, etc., Obviamente que a sensibilização que ela vai conseguir atingir é muito maior do que em qualquer outro lugar do planeta, acho que ah, a, a gente deu exemplos e acho que é legal ressaltar disso, de, é, a comunidade toda que ela construiu, ela é global, mas a gente até viu, enfim, o impacto dela aqui no Brasil, como que foi, a própria forma de reação, enfim, a, a, tudo que aconteceu aqui, o caos... Que, eu, de novo, repito, e acho que é bom reforçar para eu achar que eu sou uhum. um hater, mas... Que ela teve pouquíssima influência em tudo isso. Ela veio aqui para fazer Sim. um trabalho e tudo seu do controle. Mas eu acho importante dizer que... Eu acho que é muito legal a gente ver artistas que sobem esse degrau para poder falar o que pensam e para participar dos eventos democráticos, quais eles forem quaisquer. Né? Então, acho que é importantíssimo, eu até não acredito mais em criação de arte de uma forma apolítica. Eu acho que, com o tempo, a própria Taylor Swift chegou nessa conclusão e outros artistas vão chegando também. Uhum. Com, conforme você vai atingindo pessoas, é impossível falar só das coisas boas da vida e tem que falar das coisas difíceis também, né? Tem que abordar, é tem que incentivar. Tem Por outro lado, Cátia, você agora já conhece tudo de NFL ou não?
0: Eu já... Pô, tu nem sabe, JP. Eu tô com o copo dos Chiefs aqui já. Olha aí. <risos> Apesar de que nem é o time que eu gosto de verdade, porque nem, nem é dos irmãos o meu preferido. Olha Eu gosto mesmo, eu gosto mesmo é do Jason.
2: Isso vale, isso vale citar porque, né, a Taylor Swift, tá no envolvimento amoroso e tal com uhum. um jogador de futebol americano, o, o Travis Kelsey, que joga no Kansas City Chiefs, uhum. e o, o, o Travis Kelsey ele tem um podcast. Ele é nosso colega aí. É verdade. Ele tem um podcast junto com o irmão dele, o Jason Kells, que é que joga no outro time no Philadelphia Eagles. Que diga-se passagem: era o time que a Taylor Swift torce, né? o torcia? É o e, time do é, pai é, dela. E era o é, time dela ela também, da, né? é da Pensilvânia e tal. E o podcast deles, cara, é, pô, um dos mais maiores downloads do mundo hoje em dia. É, <risos> os
0: downloads chegaram aí ao auge. E eles fizeram uma música de Natal cujos os lucros né, foram para causas beneficentes e Swifts apareceram aí e colocaram no topo das paradas americanas. Caraca.
2: <risos> aí, cara, eu, tô, eu fico curioso para saber quando agora que a, ela vai cantar num
0: Super Bowl. Ah, eu quero saber também. É,
2: porque ela já teve propostas, já descartou no passado, entendeu? Porém... É, a gente está falando de duas potências enormes, né? que é Taylor Swift e, e a NFL, não sei se a galera do Brasil realiza o quão forte é, é a NFL, mas a NFL que desde a década de 90 criou essa, né, essa tradição, esse, esse hábito de ter um mega artista Tocando no seu halftime, no seu, half time, no seu uhum. intervalo, né? em palcos que são montados de forma espetacular, ali, rápido e tal, não sei o quê. Mas a NFL é mão de vaca ao extremo. <risos> e a NFL não paga essa galera pra cantar no Super Bowl.
1: Sim. Entendeu?
2: É uma troca de favores. Isso mudou um pouquinho nos últimos anos, quando a NFL né, entregou a direção artística do, do, do show hum. pro Jay-Z que é um outro fenômeno, né, do, uhum, do, do, uhum. da música boa. de quebrar recorde
3: em Grammy, né? É, né? exatamente, Bem... né,
2: tá falando do, do Jay-Z, isso mudou um pouquinho, mas né, eu, eu, se fosse a Taylor Swift, só me entraria nessa daí com um acordo muito bom. Pra ela é, também é, ah, mas... ela, ela ultrapassou essa parada
0: Ela tinha um, um contrato né, com a Coca-Cola E o, o Halftime da Pepsi né? Sim. É e, mas recentemente eu Acho que eles devem ter convidado Ela pra, pra tocar no Halftime Só que ela tá em tour né, e tudo mais Mas assim, é. também tô curiosíssima Pra quando isso vai acontecer Mas
2: tem que chegar um acordo bom Eu quero ver eu quero ela chegar um acordo bom pra ela é também que...
0: É porque é muito doido você pensar que vai chegar uma pessoa pra Taylor Swift e dizer assim, ei, faz aí teu show que eu divulgo <risos> o teu trabalho. <risos>
1: <risos> JP, eu tenho uma ideia que assim, pararia o mundo. Pararia o mundo. Né? O Super Bowl anuncia que, olha, esse ano especificamente, por tudo que tá acontecendo, né, a gente vai realizar o Super Bowl em Las Vegas, não vai ter show no intervalo. O que vocês vão ver é um padre vestido de Elvis casando Taylor Swift e Travis Kelsey.
0: que isso? Para o mundo, hein? <risos> Já pensou? Ai,
2: ai, 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 ai. Mas quem é que vai cantar no Super Bowl esse ano? Agora, agora, agora eu não, não me lembro. Peraí, deixa eu
0: ver aqui. <risos> Foi divulgado e ninguém ligou. É, não, deixa
2: eu ver aqui quem é que vai cantar esse ano, peraí. É o Usher. Hum. O Usher ainda canta? Pois é, é. sabe é, né? descobrir. Mas é, e, não, e, e vale lembrar que o. É o que eu tô falando, a NFL é gigante, né? é Como divulgação do trabalho da pessoa, a ponto da Katy Perry, quando, quando cantou, não só. Não recebeu, como
3: pagou pra cantar no pagou, Super Bowl, no hashtag é. do Super Bowl, pô, né? pô, mas aí, aquilo que a gente falou no programa de hoje em dia, cada um tem uma tela, que é um canal, o Super Bowl pros Estados Unidos, ele é o evento que todo mundo tá ligado na mesma TV também, sim, né? Sim, sim. Uhum. Então, até para a Taylor Swift, é um marco. Se ela topar, um dia se rolar, eu Nossa acho certeza. que até pra carreira Nossa dela, certeza. existe ali um lance de, caralho, que foda o que eu fiz aqui no Super Bowl, todo mundo viu. Isso uhum. é foda, isso aí pra mim, acho que é uma oportunidade, sim.
2: Essa parada começa com o Michael Jackson, se eu não me engano, em 1993, no, quando, é. quando ele fez o, o show lá no Super Bowl em Los Angeles, que pela primeira vez na história, a audiência do Halftime superou a do jogo.
0: Ah, <risos> é. é porque é Michael Jackson, né, cara? O maior é. dos maiores. A falou, Pera aí o
2: Nefel falou, peraí, tem alguma parada aí que a gente pode fazer. É que hoje em
0: é... dia é o highlight da carreira de todo mundo que participa disso, é, né? É. é uma coisa que se você nunca fizer, fica até um buraco na sua carreira.
3: É, eu acho que é engraçado isso, né? De a gente olhar pra, pra esse tipo de oportunidade, de fato, porque é meio que dar uma zerada no jogo. Sabe? Pô, fiz o Super bom zerei.
0: É, tipo isso. Platinei a carreira, né? É, a Main Quest é justamente, pô,
3: Super bom Consegui ali, ganhei o chefão e tal. É essa você, você faz ali brincando quando você tiver tempo. É, de Padre
1: vestido de Elvis. É Cara, ser... é fenomenal, essa, bicho. Essa é bagulho ia é combinar bem com Las Vegas né, Las Vegas, <risos> Elvis, Taylor, Country, entendeu não,
0: pô, a fanfic eu. tá aí cara, a fanfic tá aí, basta realizarem
3: pô, pior que se pegam esse trecho e soltam em fórum de Switch aí você se prepara, hein Gustavo, que começa é, a eu vou, começa eu vou fazer
0: aí. isso, vou legendar pro inglês, vou colocar no subreddit e vai, cuidado
3: bota pra IA, converteu a voz de gente é isso <risos>
1: Então, eu acho que foi isso, né, JP? A gente uh, aproveita agora o espaço aqui para passar a bola aqui para os nossos convidados, que estão cheios de projetos aí, eles divulgaram o que eles quiserem. Então, é... Não sei quem vai primeiro, Príncipe Viviane vai você primeiro Quais os seus projetos para ir pra 2024, divulgue suas redes sociais, o que você quiser
3: Olha aí gente, muito obrigado aí pelo convite, muito feliz aí em gravar mais um podcast com vocês é, Estou lá no Pelado na Net toda semana falando sobre futebol, estou no Mal Acompanhado, fofocando lá com o pessoal do Jovem Nerd E agora tem um o meu novo podcast chamado Dentro da Minha Cabeça, onde você dá um passeio dentro da minha cabeça E espero que você não fique mal como com eu fico também, então é tranquilo <risos> Meia horinha de papo pra você ouvir tomando tomar banho. É uma delícia, uma alegria. Cátia já gravou, inclusive. Maravilha. E com certeza tanto Gustavo e JP serão em breve convidados é, aí, porque... É, que beleza. Vai, vai rolar BBB no, esse ano no, no Mal Acompanhado? Como é que vai ser? A princípio não vai ter nada exclusivo de BBB como a gente é, fez BBB. ano passado, que foi uma loucura de três episódios por semana, ficar uhum. madrugando assistindo, é, mas assim depende de, né, se alguma marca topar, entrar nessa também, nós estamos topando, mas por Bacana. enquanto vamos, Imagine. um por semana
1: só.
0: É, depende dos brothers também, né? É, exatamente, tem isso.
1: <risos> não, eu, eu só acompanhei o Mal Acompanhado, eu não, não assisto Negócio, mas é. Eu fiz questão de ouvir pra entender o que tava acontecendo que A gente, a gente vai continuar muito comentando mais do que... é, uhum. é... Eu falei, Mas continuar deve, ter dado, deve ter dado um trabalho do cão Nossa, foi, foi difícil Mas
3: assim, acho que a gente vai continuar comentando A gente adora BBB, mas agora vai fazer parte De um programa que a pauta não vai
1: ser Exclusiva BBB né? E Kate, fala pra galera aí cara. É, Explica o que é o Vortex
0: O Vortex é o meu novo projeto de podcast O Vidani muitas vezes Tá no Vortex também lá comigo, aonde a gente comenta notícias que, ao contrário do Podnext, não vão mudar a vida da pessoa, <risos> não vão engrandecer terrivelmente ela como ser humano, mas são notícias que são divertidas e interessantes o suficiente pra manter a galera ali presa, né, a atenção do pessoal, e que também é aquele podcast que é feito pra ser o seu companheiro enquanto você tá fazendo outras coisas, bem, bem levinho, bem de boa, às vezes a gente fala uns absurdos inacreditáveis, tem gente que desiste de vários episódios, porque a gente também toca em vários temas escatológicos, mas aí vai da resistência pessoal de cada um o Vidane normalmente tá nesses episódios, porque poucas pessoas aceitariam gravar uma atrocidade <risos> daquelas, né? E é isso. E vocês encontram o Vortex em todas as plataformas de podcast. Eu sou suspeita pra falar, mas acho muito divertido. <risos> e quero vocês também por lá depois, tá? Vou, vou separar vale. algumas notícias um pouco menos escatológicas pra vocês comentarem com a gente. A
1: gente comenta também que não, não aparece aqui no Podnex. O
2: ciclo é o seguinte, você escuta dentro da minha cabeça pra ficar, porra, né? Já, já esperto, aí vai pro Podnex para tu, tu pegar aquele, aquele ranço do mundo isso. e aí você se alivia depois com o Vortex.
0: É, vai no Vortex e descansa. Descansa, é, às, às vezes cansa mais do que descansa, mas uhum. tem umas coisas que é melhor você não saber sobre a humanidade.
1: Isso, já só lembrando a galera, né? Eu sou Gustavo Rebelo, você me segue no Gu o Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, o Podnext, só buscando o Podnext você encontra a gente. E JP, a galera te encontra onde? Ah, no JP
2: Adeline Miguel. E semana que vem, estamos de volta com a programação regular. Até
1: mais, galera. Beleza, é isso. Em ordem invertida hoje. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Atelas.
2: Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Atelasedição.